0: Für die AfD läuft es gerade richtig gut, zumindest nach aktuellen Umfragen, denn in denen ist sie schon länger die zweitstärkste Partei in Deutschland. Am Freitag diskutiert die AfD bei ihrem Bundesparteitag darüber, wie es politisch weitergehen soll. Und der Tenor ist, es soll alles so bleiben wie bisher. Das sagt mein Kollege Roland Preuß, erst beim AfD-Parteitag vor Ort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Ann-Malin Hult, schön, dass Sie zuhören. Freitagmorgen in der Messehalle in Magdeburg. Wo sonst Messestände stehen, sind heute Tischreihen aufgebaut und davor eine Bühne. Auf der steht ein Rednerpult und dahinter hängt ein riesiges Banner mit der Aufschrift Zehn Jahre AfD, bereit für mehr. Zehn Jahre gibt es die Alternative für Deutschland jetzt schon. Zehn Jahre, in denen die AfD so manche Debatte losgetreten hat und in denen es auch einige Skandale gab. Und es sind zehn Jahre, in denen die Partei ziemlich erfolgreich den rechten Rand des politischen Spektrums besetzt hat. Und wie erfolgreich die AfD das macht, das zeigen die jüngsten Umfragewerte. Die Sonntagsfragen, die Deutschlandtrends. Zuletzt haben mehr als ein Fünftel der Befragten gesagt, dass sie die AfD wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und klar, bei diesen Wahlumfragen, da gibt es auch immer so ein paar Ungenauigkeiten, aber die Tendenz, die ist klar. In der Messehalle in Magdeburg haben sich am Freitag fast 600 Delegierte der AfD versammelt. Und zwar nicht nur, um das Parteijubiläum zu feiern, sondern auch, um über Inhalte zu sprechen. Es ist der AfD-Bundesparteitag. Die Eröffnungsrede hält der AfD-Sprecher Tino Kropalla. Und auch er spricht gleich die guten Umfragewerte an.
1: Das geht hier um Glaubwürdigkeit. Und deshalb bitte ich auch alle darum, diese... Umfragen auch mit ein Stück weit Demut zu betrachten, mit Demut zu nehmen. Wir müssen genauso weitermachen, wir müssen weiterkämpfen. Der Kurs ist der richtige, das Personal ist das Richtige. Lasst uns gemeinsam genauso öffentlich weiter nach vorn treten, intern diskutieren, intern streiten. Das hat uns stark gemacht und dazu sollten wir auch weiter beitragen. Jeder für sich und auch die nächsten Tage auf unserem Parteitag.
0: Kupala sagt also, dass die AfD gerade ziemlich viel richtig macht. Und ob das stimmt, das lässt sich diskutieren. Aber genau dafür ist der Bundesparteitag da. Die AfD-Delegierten entscheiden, wie es mit der Partei weitergeht. Und die Delegierten haben sich dafür ein ziemlich straffes Programm vorgenommen. Direkt nach dem Bundesparteitag steht nämlich die Europaversammlung an. Dieses und am kommenden Wochenende will die AfD ihre Kandidaten für die EU-Wahl im nächsten Jahr aufstellen. Mein Kollege Roland Preuß, der ist gerade in Magdeburg und schaut sich den AfD-Parteitag an. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Themen die AfD denn gerade beschäftigen und wie sie mit ihrem Umfragehoch umgeht. Roland, du bist ja gerade vor Ort beim AfD-Bundesparteitag. Wie ist da die Stimmung in Magdeburg?
1: Also es scheint mir relativ gelöst zu sein. Die Versammlungsleitung hat Probleme, die Delegierten zu disziplinieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man eben derzeit, dass es gut läuft, dass man gute Umfragewerte hat, dass man hier kraftstrotzend daherkommt. Also die Stimmung, würde ich sagen, ist ziemlich gut.
0: Gibt es denn auch Demonstrationen vor dem Messegelände? Das war ja vorher angekündigt.
1: Ja, es gibt Demonstrationen, die sind allerdings heute Morgen zumindest noch recht klein gewesen. So ein, zwei Dutzend Leute, die protestiert, auch lautstark protestiert haben. Also der Protest ist bisher hier kaum zu spüren.
0: Man kennt das von der AfD ja auch, dass die oft auch nicht so ganz freundlich gegenüber Journalisten und Journalistinnen sind. Also zum Beispiel wird dann eine Parteiveranstaltung für die Presse gesamt gesperrt oder es dürfen nur ausgewählte Journalisten dabei sein. Wie ist das jetzt in Magdeburg geregelt?
1: Also eine Vorabauswahl ist mir nicht bekannt. Ich hatte keine Probleme, jedenfalls akkreditiert zu werden. Aber sie haben also uns ganz hinten im Saal platziert, hinter einem doppelten Absperrband. Also man kommt sich da schon etwas eingepfercht vor. Und außerdem wurde diskutiert, ob man bei der Diskussion über die Finanzen, also bei dem Rechenschaftsbericht über die Finanzen der Partei, nicht die Medien ausschließen wolle. Weil das würde ja nur gegen sie verwendet und so weiter und so fort. Der Antrag ist allerdings nicht durchgekommen.
0: Schauen wir mal darauf, wie es der AfD gerade geht. Wenn man sich die Umfragewerte anschaut, dann müssten die doch eigentlich alle super zufrieden sein.
1: Ja, die Zufriedenheit ist zu spüren. Andererseits mahnt die Parteiführung auch an, Umfragewerte sind keine gewonnenen Wahlen. Das kennt man ja auch äh, aus anderen Zeiten und von anderen Parteien. Also insofern ist es eine leicht gedämpfte Euphorie, die man hier verspüren kann.
0: Und welche Konsequenzen will die AfD ziehen aus den guten Umfragewerten?
1: Sie will so weitermachen wie bisher. Also es ist keine Mäßigung in Sicht, also kein Abrücken von dem Rechtskurs, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Im Gegenteil, man fühlt sich bestätigt. Man fühlt sich bestätigt in seinem russlandfreundlichen Kurs. Man fühlt sich bestätigt, dass die Gemäßigten in der Partei kaum noch etwas zu sagen haben. Also es ist sozusagen eine klare Linie und das habe sich bewährt. Das ist die Sichtweise, die man, die man bisher hier hören kann.
0: Aber so ein bisschen könnte man dem ja auch entgegensetzen, dass die AfD gerade vielleicht auch nur deshalb so gute Umfragewerte hat, weil die anderen Parteien gerade nicht so beliebt sind. Also nicht unbedingt wegen ihrer eigenen Politik. Wie sieht man das in der Partei?
1: Natürlich, also das liegt ja auf der Hand, dass es auch immer an der Schwäche der anderen Parteien liegt. Das wird hier allerdings nicht thematisiert. Es wird nur indirekt gesagt, naja, also wir müssen jetzt dranbleiben, damit die Umfragewerte hoch sind und damit wir das auch in Wahlergebnisse ummünzen können.
0: Dann gucken wir mal auf den Bundesparteitag und das, was da heute so zur Sprache kommen wird. Welche Themen könnten da besonders spannend werden?
1: Also zum einen geht es darum, ob man sich einer gesamteuropäischen Partei Identität und Demokratie anschließt. Das würde die Zusammenarbeit mit Parteien wie der Lega in Italien oder der FPÖ nochmal einen neuen Stellenwert geben. Den sitzt man schon zusammen im Europaparlament in einer Fraktion. Damit würde man auch zusätzliche Fördermittel einheimsen können, also staatliche Fördermittel. Andererseits gibt es schon da Bedenken, dass man sagt, naja, ordnen wir uns da nicht einem einer europäischen Partei unter, wo wir doch für die Interessen Deutschlands stehen. Der zweite interessante Punkt könnte werden, wie das Schiedsgericht besetzt wird. Die hatten in der Vergangenheit ja immer wieder zu entscheiden über Ausschlüsse von Mitgliedern, die dann doch nicht ausgeschlossen wurden. Also wie wird dieses Schiedsgericht besetzt? Mit welchen Leuten und welche Toleranz zeigen die dann über ja, rechtsextremistische Kandidaten oder rechtsextremistische Äußerungen?
0: Du hast ja heute auch schon so ein paar Reden und Debatten mitbekommen. Sind die Delegierten sich übermäßig einig oder gibt es da viel Streit?
1: Also noch hält sich der Streit in Grenzen. Wenn man da an frühere Parteitage denkt, ist es noch harmlos. Aber man darf nicht vergessen, es ist jetzt gerade mal angelaufen. Und die größeren Streitthemen kommen ja noch. Nämlich welche Kandidaten will man hier an die Spitze setzen der Europawahlliste. Wofür stehen die? Wie verhält man sich zu einem Austritt aus der EU? Wie verhält man sich zur NATO und zu Russland?
0: Also Europa ist eigentlich das Thema, wo wirklich alle draufschauen. Kann man denn da schon so sagen, was sich abzeichnet? Wer könnte Spitzenkandidat werden für die EU-Wahl?
1: Also hier werden zwei Favoriten gehandelt. Das ist einmal Maximilian Krahl. Und der andere ist Norbert Kleinwächter. Maximilian Kra steht für einen strammen Rechtskurs, würde ich sagen. Und Norbert Kleinwächter gilt zwar als vergleichsweise gemäßigt, man muss immer sagen, für AfD-Verhältnisse, aber ist natürlich kein Politiker der Mitte.
0: Und wie schätzt du das ein? Wer hat bessere Chancen?
1: Das ist schwer einzuschätzen, aber hier wird häufiger Maximilian Kra genannt. Er hatte auch prominente Auftritte in, in 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 AfD internen Talkrunden und äh, mit Björn Höcke und also ich denke die die Chancen sind gut für ihn
0: und du hast gerade schon angesprochen, ein großes Thema ist so die Frage, wie positioniert sich die AfD zu EU und zu Europa in ihrem Wahlprogramm? Denn eigentlich ist sie auch bekannt dafür, dass sie immer mal wieder gefordert hat, dass Deutschland aus der EU austreten sollte, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Es gab gegen den Widerstand von Teilen der Parteispitze vor zwei Jahren die Entscheidung, dass Deutschland aus der EU austreten soll. Und hier ringt man jetzt um Formulierungen, wie feindselig man der EU gegenübersteht. Also hält man sie für reformierbar? Fordert man ausdrücklich die Auflösung der EU oder lässt man das weg? Das ist also, das wird Teil der Diskussion sein. Es gibt da Anträge, die behandelt werden müssen. Das wird allerdings voraussichtlich erst nächstes Wochenende thematisiert werden.
0: Kann man da denn schon sagen, was für eine Entscheidung sich da abzeichnet?
1: Nein, das ist ganz schwierig, weil hier die Partei-Co-Vorsitzende Alice Weidel einen anderen Akzent setzt als der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke zusammen mit weiteren Mitstreitern. Also das könnte eine, eine spannende Debatte werden.
0: Die AfD feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und sie ist ja jetzt auch schon viel rechter ausgerichtet, als sie noch bei ihrer Gründung war. Rückt sie denn jetzt noch weiter nach rechts oder ist dann irgendwann Schluss?
1: Sie bewegt sich jedenfalls nicht Richtung Mitte. Mein Eindruck ist, man ist schon weit rechts, man will diesen Kurs beibehalten. Und wenn es Leute gibt, die hier jetzt noch neu gewählt werden und die alte Funktionsträger oder Führungspersönlichkeiten ersetzen, dann stehen die eher noch weiter rechts als die, die bisher am Ruder waren.
0: Danke dir, Roland. In Niger in Westafrika hat das Militär am Mittwoch den demokratisch gewählten Präsidenten entmachtet. Und nach diesem Putsch war erstmal vieles unklar. Zum Beispiel, wer denn jetzt der Machthaber im Land ist. Am Freitag hat der Chef der Präsidentengarde in Niger, Omar Chichani, sich selbst zum Präsidenten des Nationalen Rats ernannt. Damit ist er zumindest in den Augen der Putschisten der neue Machthaber in Niger. An diesem Wochenende starten die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien. Bayern und Baden-Württemberg. Bis zum kommenden Wochenende, wenn die Ferien in NRW enden, haben also alle 16 Bundesländer gleichzeitig Sommerferien. Auf den Straßen in Deutschland könnte es deshalb richtig voll werden. Der Autoclub ADAC, der sagt voraus, dass es das schlimmste Stauwochenende des Sommers werden könnte. Und schon jetzt gibt es Staus auf vielen Autobahnen. Seit Tagen brennt in der Nordsee vor der niederländischen Küste ein Frachtschiff. Der Brand hat zuletzt ein wenig an Stärke verloren, aber immer noch droht im Wattenmeer eine riesige Umweltkatastrophe, falls der Frachter sinken sollte. An Bord des Schiffes sind fast 4000 Autos. Für die Feuerwehr ist es sehr schwer zu löschen, weil unter anderem auch E-Autos dabei in Brand stehen. Da brennen also Batterien. Ursprünglich hieß es, dass auf dem Frachter nur etwa 25 Batterieautos sein sollten. Eine niederländische Nachrichtenagentur berichtet jetzt aber, dass es bis zu 500 E-Autos auf dem Frachter sein könnten. Wir haben heute über die deutschlandweit guten Umfragewerte für die AfD gesprochen. Es gibt aber immer noch ein paar Orte, da kriegt die AfD einfach keine Stimmen. Und in einem davon habe ich lange gelebt und studiert, in Münster in Nordrhein-Westfalen. Mein Kollege Holger Gerz ist für die Wochenendausgabe der SZ nach Münster gefahren und er hat sich gefragt, warum kommt die AfD in Münster auf keinen grünen und was könnte man davon lernen? Den Text den finden Sie natürlich nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.